0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Tamara Ryszkova steht schon zum fünften oder sechsten Mal auf dem Maidan. Genau weiß sie es nicht mehr. Mit ihren bunt gemusterten Fäustlingen hält sie eine fast wahlkampfgroße Fotografie ihres Bruders hoch. Blond, die Haare ordentlich links gescheitelt, Helle wache Augen, der Gesichtsausdruck voller Haltung
2: starker Seriosität. Wie heißt ihr Bruder?
3: Arlow
2: Pavel Romanovic. Er ist Jurist, Chef einer Firma in
3: Kharkov.
2: Neben Tamara steht Olga. Sie hält gleich zwei
1: Porträts hoch, tut Ernst. Rechts einen dunklen Wuschelkopf, der Mann auf der Fotografie in ihrer linken Hand indes hat Millimeter kurzes Haar. Im Gesicht trotzdem nichts Frisches, eher etwas Träges und Trauriges.
0: Wir kommen aus Dimmer, einem Ort in der Nähe von Tschernobyl. Am 10. März 2022 sind russische Soldaten über unseren Gartenzaun geklettert und haben unser Haus durchsucht. Irgendwas im Telefon meines Sohnes hat ihnen dann nicht gefallen, woraufhin sie meinen Mann und meinen Sohn zum Verhör abgeführt haben. Die beiden sind nie zurückgekommen. Wo sie
1: sind, weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, dass sie in Russland sind. Die etwa 40 bis 50 Frauen, die auf dem Maidan zusammengekommen sind, vermissen alle ihre Väter, Brüder und Ehemänner. Sie sind Zivilisten, verschleppt von russischen Soldaten aus den okkupierten Gebieten. Auch bei Tamara Ryszkowas Bruder, der in der Ostukraine gelebt hat, waren die Invasoren
2: ins Haus eingedrungen. Sie haben meinen Bruder und seine Frau gezwungen, mitzukommen. Man steckte sie in einen Keller unter einem Geschäft in der Nähe, wo schon andere Leute aus der Gegend gefangen gehalten wurden. Warum wusste niemand. Nach 14 Tagen ließen sie meine Schwägerin frei. Mein Bruder musste bleiben. Mehr als ein Jahr später. Im Mai 2023 haben wir endlich indirekt ein Lebenszeichen von ihm bekommen. Das Rote Kreuz bestätigte seine Gefängnishaft in Russland. Aber wo sie meinen Bruder festhalten und in welchem Zustand er ist, wissen wir
3: nicht.
1: Quälende Ungewissheit, aus der es kein Entkommen gibt nicht einmal für ein paar Stunden. Diejenigen, die zurückkommen aus russischer Gefangenschaft, sind die einzigen Quellen für Informationen. Sie berichten von Hunger und von
2: Folter mit Stromschlägen. Uns allen ist sehr schwer ums Herz. Meine Mutter weint immer nur. Sie sind ja wahrscheinlich selbstmutter und können das verstehen. Wir alle warten so sehr auf meinen Bruder. Das Leben ist farblos geworden. Es gibt nur diesen einen Gedanken.
3: Die Regierung
2: vertröstet uns immer nur. Warten Sie, wir arbeiten an einer Strategie, um die Zivilisten zurückzuholen. Aber jetzt sind wir schon im zweiten Kriegsjahr. Mein Bruder hat schon zweimal in Gefangenschaft Geburtstag gehabt. Seine 49. und 50. hat er im russischen Gefängnis verbracht.
1: Die genaue Zahl der zivilen Geiseln in Russland ist nicht bekannt. Die NGO Media Initiative for Human Rights hat mehr als 1100 Namen aufgelistet. Allein aus Dimmer wurden 44 Männer nach Russland verschleppt. Entführungen sind eine gehässige Kriegstaktik. Sie verbreiten Angst und Schrecken. Zurück bleiben Not und eine zermürbende Lehre.
3: Ich habe noch zwei
0: minderjährige Kinder. Das Mädchen ist vier Jahre alt, der Junge 16. Die Festnahme ihres Bruders und ihres Vaters hat vor ihren Augen stattgefunden. Sie haben gesehen, wie ihnen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden wurden, wie sich mein Sohn ausziehen musste und auf Tätowierungen kontrolliert wurde. Das alles fand in unserem Wohnzimmer statt. Seitdem haben meine Kinder Angst, allein zurückzubleiben, das erste halbe Jahr sind wir nur zu dritt aus dem Haus gegangen. Meine Jüngste ist ohne mich noch nicht einmal zur Toilette gegangen. Sie wollte immer nur auf den Arm. Sie weiß genau, was los ist und sagt immer, Papa ist zusammen mit Dani in Gefangenschaft. Die bösen Männer lassen sie nicht
1: gehen. Olga stehen Tränen in den Augen. Sie ringt um Fassung. Eine Leidensgefährtin umarmt sie.
3: Bei uns
0: in der Nähe nisten Letztes Jahr haben sich drei bei uns auf dem Dach niedergelassen. Und ich erwartete meine Liebsten zu Hause. Aber
1: Die öffentliche Aufmerksamkeit für die Entführten ist eher gering in Kiew. Es sind Schicksale unter zigtausenden von Verbrechen in diesem Krieg. Neben den Angehörigen der Geiseln auf dem Maidan wogt ein Meer aus kleinen, gelb-blauen Nationalfahnen. Für jeden Gefallenen eine. Von Tag zu Tag werden es mehr. Ein Land, vollgesogen mit Leid. Der Akkordeonspieler am Rande des Platzes drückt den Balk nur zu einem einzigen Lied. »Oi ulu si ciorna vocalina". Immer wieder. Oh, auf der Wiese beugt sich der rote Holunder. Aus irgendeinem Grund ist unsere glorreiche Ukraine betrübt. Ein Kosakenlied, das während des Ersten Weltkriegs zum Freiheitslied aufstieg und in diesem Krieg die ungebrochene Kraft des Widerstands überbringt. Wir werden unsere glorreiche Ukraine aufmuntern. Hey, hey, verspricht der Refrain. Das Lied bringt auch ohne Text gute Beträge. Die gelbe Plastikschüssel auf dem Instrumentenkoffer ist voll mit Scheinen. Manche Passanten singen leise mit, wenn sie vorübergehen. Kriegsalltag in Kiew. Eine Reihe von Geschäften und Souvenirläden auf dem Krischatik, der Hauptgeschäftsstraße, haben schließen müssen. Nachgerückt sind große internationale Marken. Von Reklametafeln zeigt der Kommandeur des ersten Sturmbataillons wie ein Actionheld mit dem Finger auf jeden, der zu ihm emporschaut. Darunter steht, es ist dein Kampf. In den Buchhandlungen liegen Studien zum Kodex der Helden aus, Erinnerungen von Soldaten, die um den Flughafen Donetsk gekämpft haben oder die Geschichte des ukrainischen Widerstands gegen Russland. In den Schaufenstern des Nobelkaufhauses Zum zur bogdan chelmitzki straße laufen Videos, die den martialischen Heldenmut der Verteidiger von Mariupol feiern. Am düsteren Gebäude des Stadtrats prangt zudem ein riesiges rot-schwarzes Billboard mit der Aufforderung Free Azovstal Defenders, befreit die Verteidiger von Azovstal. Zur Illustration der Härte ihres Kampfes steht ein von Kugeln total durchsiebtes Auto vor dem Gebäude. Anna Kiselyschena hat ihren Sohn in Mariupol zum letzten Mal im März 2022 gesehen. Er gehörte dem Regiment
4: Azov an. Als sie sich in Azovstal verschanzen mussten, brach die Verbindung zu meinem Sohn ab. Aljoscha traf dort auf seinen Vater, der auch bei Azov kämpft. Wir sind geschieden, aber Vater und Sohn waren zusammen in dem Stahlwerk und sind von dort zusammen in die Gefangenschaft gegangen. Anna ist Lehrerin. 22 Jahre hat sie an einer Schule
1: in Mariupol unterrichtet. Jetzt lebt sie in Kiew, notdürftig in einer kleinen Wohnung, in der es außer ein paar Fotografien nichts mehr aus ihrem früheren Leben gibt. Ihr Zuhause in Mariupol wurde von einer Rakete getroffen und brannte bis auf die Grundmauern aus. Doch dieser
4: Verlust wiege nicht schwer, versichert sie tapfer. Und dann denn dann gab es die Explosion im Gefangenenlager von Olenivka, ein Terrorakt. Eine Gefangenenbaracke war gesprengt worden. Zwei Tage vor dem Terrorakt haben sie meinen Ex-Mann
5: nach Donetsk verlegt.
4: Aljoscha indes kam in die betroffene Baracke. Die Russen haben Listen mit den Verwundeten und Toten ins Netz gestellt. Ich fand den Namen meines Sohnes auf der Liste der Toten. Er ist nicht verbrannt, sondern verblutet. Man hätte ihn retten können.
1: Mit zitternden Fingern nestelt Anna ein paar Fotografien ihres Aljoschas aus der Handtasche. Der Schuljunge, wie in Anzug und mit artig gekämmtem Haar, ernst in die Kamera blickt. Der Hunde nach und später der Liebhaber exotischer Tiere. Ein paar Fotografien hält sie mir vor. Dann das Bild eines selbstbewussten Asowsoldaten. soldaten ein bisschen Stolz mischt sich jetzt unter Trauer und Schmerz.
4: Alyosha hat das ja alles für uns getan, damit wir leben können, damit die Ukraine leben kann, damit wir frei sein können.
1: Das Leben geht weiter, aber der Krieg hat inzwischen alle mit sich gerissen. Es ist ein fragiles Gleichgewicht zwischen Alltag und der Bodenlosigkeit von Verwüstung und Tod. Die Stimmung ist zunehmend gedrückt, die Hoffnungen auf die Gegenoffensive erloschen. An der Front fehlt es an Munition, die Städte des Ostens liegen in Ruinen. Kiew ist voller Flüchtlinge, lauter heimatlosen Schicksale, lauter Anpassungsgeschichten. Sie arbeiten in Cafés und Restaurants, vor allem aber fahren sie Taxi. Jede Fahrt, Einblicke in das Grauen. Juri hat anderthalb Jahre unter russischer Okkupation in Militopol gelebt. Mit anderen Volontären hatte er alte Menschen versorgt, bei ihnen vorbeigeschaut und Lebensmittel und Medikamente gebracht.
5: Eines Tages hielten mich drei Russen an. Einer fragte, haben Sie einen russischen Pass? Ich so, nein, warum? Darauf der Soldat, wie willst du denn ohne russischen Pass in Russland leben? Ich habe mir erlaubt, ihn zu korrigieren. Russland ist dort, hier ist die Ukraine. Und er so, jetzt, Melitopol ist jetzt russisch. Und wir geben dir eine Chance. Los, zieh die russische Uniform an und schließ dich uns an. Ich lehnte ab und erklärte ihnen, dass ich sowohl Arbeit als auch eine Heimat habe. Sie drehten sich um, gingen ein paar Schritte. Aber plötzlich wirft mir einer aus der Gruppe eine Handgranate ins Auto. Sie ist auf dem Beifahrersitz gelandet. Ich habe sie mir geschnappt und wollte sie rauswerfen, aber da ist sie auch schon am Fenster explodiert. Sie hat mir die rechte Hand und die linke Schulter zerfetzt. Und das Auto natürlich.
1: Draußen ziehen Hochhaussiedlungen vorbei. Es ist schon dunkel, aber in kaum einer Wohnung brennt Licht. Juri erzählt weiter.
6: Die
5: Sanitäter haben meine Hand grob zusammengenäht. Alles war aufgerissen, von hier bis da. Sie meinten, dass ich die Hand nicht mehr gebrauchen könne. Aber ich kann tatsächlich alle Finger bewegen, bis auf den Zeigefinger. Es standen keine Betäubungsmittel zur Verfügung. Der Schmerz war himmelschreiend. Aber sie haben mir helfen können. Das war das Wichtigste. Abends haben wir unsere Sachen gepackt und sind um halb zwei nachts aufgebrochen. Quer über die Felder des Lebens, so nennt sich die Route, die nur Einheimische kennen. Es war klar, dass wir schnell weg müssen. Dem Auto hat die Strecke ziemlich zugesetzt, die Fensterscheiben gingen zu Bruch, die Scheinwerfer, der ganze Lack war von den Bäumen und Büschen zerkratzt, der Kühler war kaputt und die Reifen, aber Hauptsache weg. Die ukrainischen Soldaten haben uns natürlich mit vorgehaltenen Waffen begrüßt. Sie wussten ja nicht, wer da nachts über die Felder kommt.
1: Juris Frau und die beiden Töchter leben inzwischen in Polen. Er selbst versucht, sich als Taxifahrer in Kiew durchzuschlagen. In Melitopol hatte Juri eine kleine Werbeagentur, doch das kommt ihm alles vor wie aus einem anderen Leben. Der Kriegsalltag verlangt den Ukrainern viel Haltung und Selbstdisziplin ab. Trauer und Schmerz müsse man im Moment in Schach halten, den Emotionen könne man im Krieg schließlich nicht freien Lauf lassen, meint Juri, und bestätigt das Gesagte mit einem kräftigen Atemstoß. Zermürbend ist allein der ständige Luftalarm. Und noch furchteinflößender ist es, wenn der Krieg eine Pause macht.
0: Die Ruhe zwischen den Angriffswellen wird uns immer unheimlicher. Wir wissen ja, dass das nichts Gutes bedeutet und wir uns auf einen massiven Angriff gefasst machen müssen. Gestern bin ich um 5 Uhr morgens aus dem Schlaf hochgeschreckt. Geweckt hatte mich das Geräusch eines Raketeneinschlags. Es hat eine Weile gedauert, bis mir klar wurde, dass es keinen Raketeneinschlag gab. Es war mein Unterbewusstsein. Um 5 Uhr morgens beginnen für gewöhnlich die massiven Attacken auf uns. Verrückt, wie die Psyche inzwischen funktioniert. Sie führt ein verschrecktes Eigenleben.
1: Der Krieg muss seine Macht nicht ständig beweisen. Seine bloße Präsenz genügt, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Maritschkas der Bulowa ist Schauspielerin. Zudem ist sie Spezialistin und Trainerin für die Phonetik des Ukrainischen. An Kiewer Theatern darf jetzt nur noch ukrainisch gesprochen werden. Plakate in den ukrainischen Nationalfarben weisen darauf hin, dass das Theater-Territorium der ukrainischen Sprache sei. Auch im Alltag wechseln viele russischsprachige Ukrainer inzwischen ins Ukrainische. Zumeist eine Geste der Abgrenzung vom Aggressor. Ein Akt auch der Selbstvergewisserung.
3: Kudagone,
1: Das Ivan-Franko-Theater in Kiew kann man seit Beginn des russischen Angriffskrieges nur zu Fuß erreichen. Es liegt gleich unterhalb des Regierungsviertels. Die kleine Bühne zeigt Ulha Kobljanskas Kein- und Abel-Adaptation Die Scholle von 1902. Auf ukrainisch Semlia, Erde. Es geht um Machtbesessenheit und Bruderkrieg. Eine Art Traumaarbeit. Safe Ukraine ist der große Name und Anspruch einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation, die Mykola Kuleba gegründet hat. 211 illegal nach Russland verschleppte Kinder hat Safe Ukraine seit Kriegsbeginn wieder nach Hause oder zumindest in ihre Heimat holen können. Am Stadtrand von Kiew lebt eine kleine Gruppe in einer der Schutzunterkünfte der Organisation.
5: Die offizielle Version unserer Rettungsarbeiten geht so. Wir helfen Familien, ihre Kinder zu finden und sie wieder in die Ukraine zu holen. Wie wir das machen? Zum Glück gelingt es uns. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: In
1: Russland gilt Safe Ukraine als terroristische Organisation, die Kinder stiehlt. Eine genaue Verkehrung der eigenen Vergehen ins Gegenteil. Mindestens 19.000 Kinder sollen russische Behörden aus der Ukraine verschleppt
3: haben.
5: Der russische Machtapparat zielt auf die Umerziehung der Kinder. Darauf, aus ukrainischen russische Kinder zu machen und ihnen Hass auf die Ukraine einzuimpfen. Es geht nicht nur um Verschleppung, es geht nicht nur um Pässe und Dokumente. Es geht im Kern um die Schaffung von Sympathien für russische Politik. Die Ukraine ist ein Feind. Das trichtern sie den Kindern ein. Die ganze Propaganda schürt Hass auf die Ukraine, auf die USA und Europa. Gnadenlos setzen sie die Kinder dieser Stimmungsmache aus. Am Ende leben sie in einer anderen Welt. Dennis ist
3: 18
1: und kommt aus Kherson markante Lässigkeit, hinter der er so manche nicht nur altersbedingte Verlorenheit versteckt. Auf die rechte Hand hat er sich einen Totenkopf tätowieren lassen. Als der Krieg begann, stand er kurz vorm Abitur. Doch als er im Herbst 2022 wieder zum Gymnasium ging, folgte der Lehrplan schon russischer Umerziehungspädagogik.
6: Am 6. Oktober sind ein paar Leute in die Klasse gekommen und haben uns gesagt, dass wir zur Erholung auf die Krim fahren. Als wir in dem Ferienlager in Jewpatodia ankamen, durchsuchte der Sicherheitsbeamte all unsere Taschen auf Ukrainisches. Er durchwühlte unsere Klamotten auf der Suche nach Wappen oder Flacken. Alles, was er fand, wurde verbrannt.
1: Verbrannt vor euren Augen? Ja. Und was haben Sie gesagt?
5: Sie meinten,
6: ihr seid in einem anderen Land, hier darf nichts mehr im Zusammenhang mit der Ukraine stehen. Montags begann der Unterricht mit der russischen Hymne. Dann gab es die Stunde Reden über das Wichtigste. Das ist reine Ideologie. Ich bin Diabetiker, ich darf keine Kraft- oder Sprintsportarten machen. Um in eine andere Sportgruppe zu kommen, sollte ich den russischen Pass annehmen. Weil ich nicht wollte, haben sie mich in die normale Sportgruppe gezwungen.
1: Das Lager durfte Dennis nicht auf eigene Faust verlassen. Er war zu dieser Zeit 17 Jahre alt. Das Meer hat er nur zweimal gesehen.
6: Sie hatten uns gesagt, dass wir zwei Wochen auf die Krim fahren.
1: Und wie lange waren sie dann tatsächlich da?
6: Ein halbes Jahr habe ich da im Lager gesessen und vier Monate war ich dann noch in einem russischen College auf der Krim. Die waren alle nett zu mir. Mitte Juni 2023 konnte ich in die Ukraine zurückkommen.
1: Es war ein langer Weg, den viele Leute unter hohem Risiko geebnet haben. Dennis' Eltern leben noch in dem von Russland okkupierten Teil der Ukraine. Ein Familienleben in gewohnten, schmerzhaft vermissten Bahnen zeichnet sich noch lange nicht am Horizont ab. Draußen stauen sich an den Ampeln die Autos. Um Mitternacht beginnt in Kiew die Sperrstunde, daher brandet abends ab 23 Uhr viel Verkehr auf. Zwei Männer, die einander unterhaken-torkelnd ihren Weg gesucht haben, bleiben plötzlich vor der Ruine eines alten Kiefer Backsteinhauses stehen. Eine Drohne oder Rakete hat die rechte Seite weggerissen. Vor dem kleinen Treppenaufgang liegen frische Blumen. Der Jüngere ist sternhagelblau und kann sich kaum auf den Beinen halten.
6: Ich habe überlebt, weil ich zum Saufen gegangen bin. Bitte schön, das ist die russische
3: Welt.
6: Ich bin hier rausgekommen, hier, hier aus dem Eingang, da. Bis zu diesem Haus bin ich gegangen. Und plötzlich kam die Rakete. Sie hat meine Großmutter
3: umgebracht.
6: Jedes Mal, wenn ich hierher komme, bringe ich hier Blumen. Wenn ich nicht trinken würde, würde ich sterben. Ich habe niemanden mehr.
1: Der Krieg ist der Vater aller Dinge in der Ukraine. Manchmal möchte man es vergessen und all den vollen Cafés, Bars und Restaurants, dem Übermut der Kinder auf dem Schulhof und den Hochzeitspaaren in den Parks glauben. Zumindest ist es in Kiew noch so, dass das Glück des Friedens unter dem Luftabwehrgeschütztem Himmel noch durchschimmert.